0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo Era cerca del mediodía entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos?». Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber», Tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, Nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido, has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme mujer que se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación Viene de los judíos Pero se acerca la hora y ya está aquí En que los que quieran dar culto verdadero Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto Dios es espíritu Y los que lo adoran Deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente, «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí, ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo, Levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron el fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor El texto que escuchamos hoy del Evangelio de Juan termina siendo una gran catequesis para ilustrar sobre todo a la comunidad de su tiempo algunos procesos importantes. Hoy nos encontramos con Jesús que sentado en este pozo le saca conversación a la mujer la mujer que va, como ordinariamente lo hacían las mujeres de su tiempo, a sacar agua al pozo, pues Jesús aprovecha esta ocasión para atraerla hacia sí. Y esto es lo que hace normalmente Jesús. Vemos en esta catequesis cómo se da este proceso del encuentro con Cristo. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no somos nosotros los que buscamos a Jesús, sino que es Jesús el que nos busca. San Pablo, en su, en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, nos dice cómo Jesús se hace hombre, cómo Jesús se rebaja y se pone a nuestro nivel con la idea de atraernos, de poder hablar con nosotros. Dios no quiere ser un Dios distante. Él es el que nos ha llamado. Él es el que te sigue llamando a ti a tener un encuentro con Él. No basta saber que el Mesías va a venir o que nuestro caso ya vino, sino que es de vital importancia el encuentro personal con Él. Un encuentro que le cambia la vida a esta mujer, le cambia la vida a toda una nación que sería la nación de los samaritanos. Recuerden que, aunque ya había una cierta unidad nuevamente en todo lo que es Israel, la parte del norte, pues, se sentía separada. De hecho, los judíos no los veían bien, los veían como paganos. Lo declara directamente la mujer, ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas? Entonces, lo primero es que él, hay una iniciativa de parte de Dios, que está continuamente buscándonos, llamándonos, de diferentes formas. Utiliza cualquier situación como una oportunidad para llamarnos. Puede ser una misa, puede ser un retiro, puede ser una conversación con alguna persona, o ya a través de las redes sociales, puede ser, ya ven que ahora pues, pululan los mensajitos que traen reflexiones de Jesús, del Evangelio, etcétera, Y puede ser ese el momento en el que Dios te llama a tener un encuentro personal con Cristo. Es algo que le hace falta a la iglesia, a los católicos, el tener, como decía San Juan Pablo II, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado, con Jesucristo. En este pasaje, Jesús está ahí sentado, está esperando, fueron a comprar algo de comida y aprovecha que la mujer se acerca. Jesús no tiene sed. Jesús aprovecha la oportunidad para pedirle que le dé de beber. Es una forma de iniciar el diálogo. Puede haber sido cualquiera, pero es la oportunidad. Entonces, hay que estar atentos. Lo primero que quisiera invitarles es estar atentos a este llamado que Dios te está haciendo. Un llamado a que abras tu corazón, a que escuches y empieces a dialogar con Él. El segundo momento es este diálogo que se inicia entre los dos. Pero en este diálogo hay una parte muy importante. La mujer se siente indigna de estar platicando con él. Dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, hablas conmigo? El Señor no se fija en nuestra historia pasada. Esta mujer tiene un historial bastante complicado. Se había casado muchas veces y con el que vivía no era su marido. Estaba viviendo en pues, flagrante adulterio. Pero Jesús a eso no lo detiene. Jesús no le importa cómo haya sido en tu vida pasada. A lo mejor no tuviste la fortuna de nacer en una familia practicante o que te diera ciertos valores. A lo mejor viviste en un barrio, como les llamamos en México, no, un barrio bravo, en donde pues no solamente aprendiste a defenderte, sino a agredir en donde la misma comunidad que estaba alrededor tuyo, pues a lo mejor te invitó a la droga, al alcohol, a la pornografía, a la prostitución, en fin, a muchas cosas. No importa qué haya sido en el pasado. A Jesús no le importó qué era esta mujer. Él tiene un mensaje para ella. Y Él quiere que esta mujer... Reciba el agua viva. Él quiere que todos nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta es uno de los hilos conductores del Evangelio de Juan. Dios quiere lo mejor para ti. Recuerden que este Evangelio se escribe al final del siglo I. Y es la invitación al pueblo a que no nos olvidemos que Dios quiere que tú tengas una vida maravillosa. Y la forma de hacerlo es saliendo del pecado. Y para ello pues hay un momento de crisis, un momento en donde Dios nos hace reconocer lo que somos, pecadores. Es un momento importante porque es desde ahí desde donde vamos nosotros a poder avanzar hacia el agua viva. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Eso le interesa a Jesús? No. Que haya sido? No importa. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué tipo de vida quieres tú? ¿Y qué tipo de vida quieres para tu familia? Podemos repetir los círculos. Podemos volver a ofrecerle a nuestras familias la experiencia que tuvimos nosotros. Si no fue positiva, Repetimos nuevamente estas situaciones de nuestra juventud, de nuestra infancia, de nuestra época familiar. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y tu familia tengan una vida maravillosa. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Bajo este contexto, Jesús prosigue en su diálogo, le hace ver a la mujer que la situación en la que está actualmente no es correcta. La persona con la que vives no es tu esposo. La mujer se da cuenta de esto. Inmediatamente cambia el tema. Lo lleva ahora hacia el tema del Mesías. Y es que cuando tocan la llaga, cuando Dios te dice Necesitas cambiar, pues nosotros tenderíamos mejor a cambiar el tema, ¿no? Porque como lo comentaba en estos días, si el pecado no fuera agradable, pues nadie lo haría. Pero nos gusta, nos atrae. Entonces, cuando te tocan la llaga de ese pecado de esa área de tu vida que es un área frágil, que es un área en la que siempre repites la caída. Mejor ya no seguimos hablando. Cambia el tema. Necesitas dejar al marido con el que vives. Necesitas dejar la droga, el alcohol, necesitas dejar eso que haces. Necesitas cambiar tu vida. Es el momento crucial en el proceso de la conversión. Se da el encuentro, Jesús te llama, te empieza a platicar, sabe lo que eres, sabe quién eres, no le importa eso. Él quiere tu vida, Él quiere tu salvación, Él quiere que seas feliz, Él quiere que tu familia sea feliz, pero para eso necesitas... Cambiar tu vida. Necesitas hacer ciertos cambios. Él hará el resto. Él con el agua viva terminará la transformación. Pero tú necesitas cambiar. La mujer en ese momento le cambia el tema. Bueno, es que dicen que va a venir el Mesías. Y cuando venga, bueno, pues entonces a lo mejor ya vamos a hacer algunos cambios. Dice, Jesús, soy yo, el que habla contigo. Es decir, este es el momento del cambio. Ya no tienes que esperar a nadie. Ahora es el momento de encontrarte conmigo y de aceptar esta salvación que vengo a traerte, esta agua viva que quiero darte. Depende de ti. El contexto ya no nos dice más, porque la mujer, después de esto, se va y regresa nuevamente a su pueblo, a Samaria. Pero la situación con la que ella presenta a su pueblo el encuentro con Cristo, nos hace entender que efectivamente ella ha aceptado el regalo de Dios. Sí, me he encontrado con un hombre que me dijo toda mi vida, ¿no será este el Mesías? Y fueron con ella a encontrarse con Cristo. Porque cuando alguien se convierte, lo primero que hace es llevar a otros al encuentro con Cristo. Y esto nos deja ver entonces que sí se completa el proceso. Que no obstante, y que ella pone esta salida del Mesías y todo esto finalmente este diálogo con ella, esta explicación de que él es el Mesías, de que ya no tiene que esperar a nadie más, la lleva finalmente a aceptar que él es su Salvador. Entra en el proceso ya de la conversión. Y eso la hace llevar a su pueblo a Cristo y esto es el proceso que cada uno de nosotros estamos invitados a vivir durante la cuaresma. En esta cuaresma Jesús quiere encontrarse contigo, con cada uno de ustedes. Nadie se sienta indigno. Habrá lo mejor, sobre todo en la cultura y en la situación que, pues, mucha gente vive aquí en los Estados Unidos, entre los hispanos, de vivir en situaciones irregulares porque pues se casaron muchos en situaciones difíciles verdad de pequeños o sea gente que se casó a los 18 años sin mucho conocimiento de nada y luego se divorcia y como vienen de los países latinos allá hay que casarse por la iglesia aunque no sepamos más que hay que casarse por la iglesia sin fe y sin nada y así llegamos aquí a los Estados Unidos y nos encontramos con una persona, un hombre, una mujer, con la que estamos haciendo ya una vida de familia, pero estoy atorado en medio con un sacramento que necesito resolver. Y me siento indigno. Y hay mucha gente que incluso ni siquiera se acerca a la iglesia, porque en otro tiempo se decía que estaba excomulgada, cosa que es una ridiculez, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero yo quisiera, hermanos, que nadie se sintiera indigno de encontrarse con Cristo. Porque Él es el que los viene a buscar. Y que llevaran este mensaje a los que ni siquiera vienen a misa. A lo mejor viven en pecado. La mujer vivía en pecado. La mujer era una pecadora. Y no de poquito, de mucho. Ya llevaba muchos maridos. Y este ni siquiera era marido. Entonces, lo primero en esta cuaresma es, verdaderamente Dios quiere encontrarse conmigo, independientemente de mi condición, independientemente si he sido y todavía hasta ahora vivo en una situación de pecado o irregular. Él quiere ayudarme. Él quiere remediar esta situación. La segunda idea de esta cuaresma es no solamente abrir mi corazón a la misericordia de Dios y permitir el encuentro de Cristo conmigo sino que en ese encuentro abrirle mi corazón y dejar que toque esa llaga de mi pecado para que la sane reconocer pues lo que somos pecadores el que más el que el menos empezando por el que habla yo tengo que abrirle continuamente mi corazón al Señor para que Él toque esa llaga. Porque todos tenemos una llaga, todos tenemos un área débil en nuestra vida que tiene que ser curada por el Señor. Así como curó la llaga de esta mujer que finalmente se siente libre para llamar a su pueblo y traerlo aquel que da el agua viva, aquel que sacia nuestras ansias, porque todo el que peca, lo que pasa es que tiene ansia de algo, tiene una carencia de afecto, de amor, o de tantas cosas que a veces el corazón del hombre necesita. Pero él viene a saciar, él viene a llenar esos vacíos por los cuales hoy nosotros buscamos otro compañero, otra compañera alcohol, droga y otras cosas. Él quiere darnos esa agua viva. Y la cuaresma es el tiempo del encuentro, es el tiempo de la reflexión, es el tiempo del trabajo para dejar esa área de nuestra vida y permitirle a Dios sanar mi corazón, sanar mi vida, mi matrimonio, mi sociedad. Porque Él quiere que lleguemos a la Pascua renovados, transformados, felices, gozosos. Y que además seamos como la mujer, un instrumento para atraer a otros hacia la casa de Dios. Traer los otros al encuentro del único que es misericordioso. Del único que no te juzga. Del único que siempre te ama y te perdona. Del único que puede darte el agua viva, la vida eterna, la felicidad. Aprovechemos esta cuaresma hermanos, que sea una cuaresma en la que abramos nuestro corazón al amor y a la misericordia de Dios, que seamos instrumentos para que nuestra familia pueda reencontrar esa paz que a veces no tenemos, esa reconciliación que a veces falta y así podamos empezar pues un camino de felicidad que a veces no conocemos seamos instrumentos especialmente para los jóvenes que hoy buscan desesperadamente un montón de basura para llenar sus vacíos y por eso se meten en tantos problemas en la búsqueda de algo que sacie su corazón como quizás nos ocurrió a nosotros. Jesús quiere hoy sanar esto y darnos el agua viva. El agua que da felicidad, el agua que da paz, el agua que, como dirá al final de este pasaje, brinca hasta la vida eterna y nos hace ser siempre felices. Aprovechemos la cuaresma para tener este encuentro personal con Cristo. Estén atentos. Puede ser un WhatsApp, puede ser una publicación de Facebook, puede ser una publicación de Instagram puede ser algo que diga el Padre en una homilía déjense tocar por él estén atentos porque Jesús va a buscar la oportunidad como lo hizo con la samaritana para encontrarse con cada uno de ustedes si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org